0: le mac de Limo la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier chaque vendredi 7h 9h en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo et bon réveil Il est 7 heures passées de 2 minutes en ce vendredi 28 avril et on est ravi de vous accueillir pour cette émission hebdomadaire, vous le savez, 100% dédiée à l'actu Imo, alors que vous soyez professionnel de l'immobilier, propriétaire, locataire, promoteur, on fait plein d'infos utiles pour tout comprendre sur les rouages de l'immobilier. Euh, voilà, les vacances ont peut-être commencé pour certains, on est à la veille d'un grand week-end, ça fait du bien et à la technique c'est Baptiste qui nous accompagne. Au sommaire jusqu'à 8h toute l'info IMO et puis euh, à partir de 8h on aura un grand témoin, une euh, grand témoin, alors elle n'est pas grande par la taille mais elle est, euh, euh, elle est très énergique c'est Meca Brunel, l'ancienne patronne de Gessina et actuelle présidente de l'université de la ville de demain. On l'accueillera avec Sylvain Lévy-Valency pendant cette première heure d'info, dans un instant la revue de presse par Vincent Favero et puis ensuite on va voir que les actifs franciliens ont des fourmis dans les jambes alors ils souhaitent partir mais où C'est ce qu'on verra dans un un instant. On parlera bien sûr du marché immobilier. La hausse des taux entraîne enfin la baisse des prix en France et on va voir que c'est peut-être une exception européenne puisque partout ailleurs en Europe, les prix continuent à grimper. On aura également euh, l'interview de Richard Curnier. Alors Richard Curnier c'est le directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires, groupe CDC, qui est extrêmement active évidemment dans l'immobilier et on fera avec lui le bilan de cette année 2022. Il nous donnera également quelques perspectives pour ce premier trimestre 2023 et plus immobilier, euh, Une grande bataille s'ouvre, on le sait, entre Bercy et la Banque de France. En tout cas, Bercy souhaite ouvrir la porte à un assouplissement des règles. On terminera avec notre grand format. Le grand format, vous savez, c'est cette... Euh, voilà, ce, ce, ce pavé dans la marque qu'on va jeter. À propos du CNR Logement, le Conseil National de la Refondation dédié au logement, va-t-on enfin avoir de vraies propositions Les conclusions seront rendues le 9 mai prochain édito et puis discussion passionnante entre Yannick Bord, le patron de Procivis et Sylvain Lévy-Valency, le directeur des antennes de Radio Imo. On terminera cette heure avec la start-up proposée ou présentée par Jean-Michel Royaud et on accueille Christine Batendier, la patronne de Nova Access. Voilà pour le sommaire, le Mac de l'Imo, c'est parti
0: le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Et on commence tout de suite avec la revue de presse proposée par Vincent Favreau. Bonjour, cette semaine la revue
2: de presse on commence par les dossiers où les professionnels sont inquiets. C'est le cas sur l'immobilier neuf avec la présidente directrice générale de Nexity Véronique Bédag, qui s'alarme de la situation dans Capital.fr avec une longue interview cette semaine. Premier point, la crise date d'un manque d'engagement des pouvoirs publics depuis quelques années. Véronique Bédague dag dit que le choc de l'offre promis par Emmanuel Macron lors du premier quinquennat ne s'est jamais produit et de pointer le problème de la location avec les chiffres précis de bien ici, la plateforme d'annonce où l'offre de location a été divisée par deux en un an pendant que la demande a été, elle, multipliée par 1,5. Problème ensuite toujours en chiffres sur la construction. En 2022, environ 375 000 nouveaux logements ont été construits et encore nous dit-elle on parle d'un pic Or pour répondre aux besoins de logements Véronique Bédag pense qu'il faut euh, Autour de 500 000 logements neufs Et rénovés chaque année Un problème que la PDG de Next City, Un groupe qui se pose comme leader de la promotion Et des services immobiliers en France Présente comme possible à résoudre Notamment en revoyant les règles De financement du crédit Les règles édictées par le Haut Conseil de Stabilité Financière Renforcent le choc De la hausse des taux de crédit La PDG qui pense notamment aux investissements Investisseurs locatifs qui ont été pénalisés par de nouveaux modes de calcul de leur capacité d'emprunt. On estime chez Nexity qu'environ un quart d'entre eux ont été exclus du marché du crédit pour ces raisons. Elle propose dans les colonnes de capital de créer un statut spécifique pour les bailleurs privés et de refonder la fiscalité immobilière interview à lire dans Capital.fr. Partons maintenant dans le Figaro Immobilier à Goussainville, dans le Val-d'Oise. Dans cette ville du nord-est de l'île de France, le maire a décidé de sévir contre les propriétaires qui ne respectent pas le PLU, le plan local du urbanisme. En cause, ces proprios qui s'affranchissent des règles pour agrandir, construire ou faire des travaux chez eux. Ils devront régulariser leur situation dans un délai imparti et une fois ce délai expiré, ils devront s'acquitter d'un certain montant par jour de retard, une astreinte, une somme qui variera selon le motif de l'infraction, jusqu'à 500 euros par jour de retard en cas de création d'extension ou de logement supplémentaire sans permis de construire, 100 euros d'astreinte par jour de retard à un chantier sans déclaration et 50 euros pour la réalisation de travaux non conforme à l'autorisation, des astreintes de paiement qui sont, selon l'équipe municipale, les derniers recours après les mises en demeure et autres avertissements adressés aux propriétaires. La ville du Val-d'Oise qui souhaite ainsi lutter contre l'habitat insalubre et une certaine jungle dans les travaux sur la commune. Enfin, on termine avec ce sujet de France 2 qui explique bien la crise actuelle sur le marché de la location et de l'immobilier en général. Tout y passe, les demandes qui augmentent, les crédits qui sont multipliés par 4 en un an, les diagnostics de performance énergétique, les, les règles liées qui ne permettent plus de louer les eh biens en lettre G+. Un petit article et un reportage de France 2 très bien fait, très court, qui va vous aider pendant la période. Si vous dînez avec votre beau-frère qui ne comprend rien ou avec votre euh, petite nièce qui ne comprend pas la difficulté à se loger, Bref, partagez l'article pour leur permettre de tout comprendre. Et pour vous, tous les liens sur le site et l'appli Radio Imo sur le podcast de
1: la revue de presse.
0: Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Vous êtes bien dans le Mac de l'Imo, une heure d'info immobilière. Et on va s'interroger quelles sont les régions préférées des franciliens candidats à l'exode. En effet... Qui ne s'est pas demandé à ce qu'on pourrait changer de vie, si on changeait de job En tout cas, voici les questions que se posent plus d'un francilien sur deux. quitter lîle de france d'accord Mais pour aller où Eh bien, c'est ce que révèle le baromètre Mobilité des Low Work, le groupe qui édite les plateformes d'emploi Région Job et Paris Job. L'entreprise s'appuie sur les données collectées sur ses 5,4 millions d'utilisateurs 1 million neuf basés dans la région francilienne qui ont regardé des offres d'emploi en dehors de leur région d'habitation durant le troisième trimestre 2021. Alors, ils sont peut-être lassés de la ville de lumière. En tout cas, ces franciliens sont attirés en premier lieu par l'Auvergne-Rhône-Alpes, la première région, donc on veut s'exiler. Ensuite, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Aux extrémités Ouest et Est, la Bretagne et le Grand Est clôturent le classement. Au niveau national, France en entière en revanche, il y a des changements. L'Auvergne-Rhône-Alpes alors est toujours en tête, mais elle est devant les Pays de la Loire, l'Occitanie, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Côté métropole, Lyon remporte la Palme dans le cœur des Franciliens, 16%. Et ensuite, le jeu est serré puisqu'elle est talonnée par Nantes à 15%. Aix-Marseille-Provence, 15%, Rennes 14% et Lille 13%. L'île de France est la région la plus boudée, 9 points par rapport à la moyenne nationale. Mais c'est l'Ouest qui arrive le plus à fidéliser ses actifs, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas changer de job quand on est plutôt dans, dans l'Ouest. Les Pays de la Loire et la Bretagne sont les régions qui comptent le moins de candidats à la mobilité professionnelle devant les
0: Hauts-de-France. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
3: Vous êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement. La diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails. La remontée automatique de vos annonces sur le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée au Prodélimo.
0: Tyson Group Elevator maintenant TK Elevator entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites TK Elevator, move beyond le Mac de limo continue avec Opinion System, promis, et bien ici.
1: Bienvenue à tous et merci de vous réveiller avec nous euh, peut-être ou de nous écouter tout simplement. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter en direct ce Mac de Limo chaque euh, vendredi matin. On parle tout de suite euh, de la hausse des taux d'intérêt, des taux hein, ça vous a pas échappé. Et cette hausse, elle entraîne enfin la baisse des prix en France. Alors est-ce que c'est la fin d'une exception européenne En tout cas, Aviv Group, euh, qui euh, regroupe hein, les anciennes se loger et meilleurs agents, a, euh, avec son équipe scientifique, dresser un état des lieux du marché immobilier pour l'Hexagone et ses voisins frontaliers. Euh, ces données euh, sont extrêmement importantes et on constate que euh, eh bien la France demeure l'un des pays les plus épargnés sur le front de la hausse des taux de crédit avec une hausse moyenne de seulement 1,4% alors que c'est plus 2,4% en moyenne en Allemagne et en Italie par exemple et ce même si les taux d'intérêt pour les prix immobiliers augmentent en Europe partout depuis l'an dernier. Alors les, les prix immobiliers eux ont commenté. Ont continuaient d'augmenter en France en 2022, ils affichent une hausse de 4,1%. Ils s'inscrivent dans une tendance de plusieurs de ses voisins européens, euh, étudiés dans le rapport d'Aviv Group, à l'instar de la Belgique, 4,5, plus 4,5, l'Espagne, plus 5,4, ou encore le Portugal, tenez-vous bien, plus 7,1% et ce, malgré le contexte global de restrictions budgétaires imposées par la Banque Centrale Européenne sur le marché du crédit. Ça, c'était pour 2022, mais attention, en ce début d'année 2023, la France est le seul pays où les prix chutent, alors c'est modéré, à hein, moins 0,5% en moyenne au premier trimestre, euh, ils étaient de plus 1,9% à la même période l'an dernier. Un changement de dynamique d'autant plus notable que même les pays concernés par une tendance baissière en 2022, l'Allemagne était à moins 2,7%, eh bien, les, les voisins européens retrouvent une tendance à la hausse en ce début d'année en ce qui concerne les taux de crédit immobilier euh, c'est vrai qu'on se, se désole un petit peu et pourtant on n'est pas les plus mal lotis la hausse des taux est encore plus forte au Portugal, plus 2,8 points de pourcentage en Italie, plus 2,4% en Allemagne, 2,4% euh, au sein de ce tableau Européen, la France fait figure d'exception avec des taux qui demeurent finalement assez bas ou en hausse de seulement 1,4% en moyenne depuis janvier 2022. Eh bien, la cause, c'est tout simplement le taux d'usure. Euh, vous savez, le taux d'intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer. Le taux d'usure a eu mauvaise presse, mais il est important de comprendre qu'il a permis d'éviter de faire subir au marché des hausses trop rapides. Voilà l'analyse de Barbara castillo c'est la responsable des études économiques au sein du groupe Aviv. Alors, à quand euh, une fin de hausse, voire une baisse des taux Alors là, Barbara castillo rico met en garde, face à l'inflation, et alors que les effets des politiques restrictives de la BCE ne sont pas encore pleinement matérialisés, les taux vont rester élevés pendant un certain temps, à un niveau bien supérieur à ceux pratiqués ces dernières années. Retrouver des taux d'intérêt sous la barre des 2%, est a priori peu probable
0: pour l'année à venir. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans le Mac de Limo, on
1: continue effectivement à passer en revue toute l'actu euh, notamment sur le crédit immobilier. Alors vous le savez peut-être mais euh, se joue en ce moment un bras de fer entre Bercy et la Banque de France. Le week-end dernier chez nos confrères de France 2, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a reconnu. Cela devient de plus en plus difficile d'accéder au crédit immobilier. Des travaux d'évaluation sont donc en train d'être menés en lien avec la Banque de France. Le HCSF, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière, qui associe entre autres le ministère de l'économie et la Banque de France et l'ensemble des acteurs concernés, poursuit Bercy au lendemain du réunion avec la Fédération bancaire française et un mois après. Que le Haut Conseil a jugé les règles actuelles satisfaisantes. Alors justement, ces règles, certaines les, certains les jugent trop strictes. Elles pourraient faire l'objet d'aménagements. Petit rappel, depuis le 1er janvier 2022, les banques françaises doivent respecter certains critères définis par le HCSF pour accorder un crédit immobilier, un taux d'effort, c'est-à-dire le montant des, dép des dépenses liées à l'habitation, rapporté au revenu de 35% maximum et une durée d'endettement de 27 ans. Les établissements bancaires ont toutefois la possibilité de déroger à ces critères, pour 20% des crédits, avec des conditions bien évidemment, ces dérogations concernent l'acquisition de la résidence principale et visent dans un tiers des cas à soutenir les primo-accédants. Or, les, les banques trouvent cette marge difficile à piloter à l'échelle des grands réseaux bancaires, et puis comme elles peinent à retrouver de la profitabilité sur les crédits immobiliers, eh bien, euh, cette facilité, elle ne l'utilise pas à plein. Face aux professionnels du crédit qui tirent la sonnette d'alarme, euh, les courtiers en première ligne, hein, qui craignent un effondrement euh, du crédit, François Villeroy de Gallo, c'est le patron de la Banque de France, évoque plutôt une normalisation après une année 2021. Record, selon l'observatoire CSA Crédit Logement, le nombre de accordé a diminué de 20% par rapport à l'année dernière quand la Banque de France communiquait seulement sur une petite baisse de 3%. Du côté du ministère de l'économie, la diminution de la distribution de crédit s'explique avant tout par la remontée des taux et le retour à une tendance de long terme. Après, c'est vrai, une année exceptionnelle, notamment en termes de renégociation de prêts. Situation donc bloquée entre Bercy qui souhaite assouplir les règles et la Banque de France soucieuse de la protection des ménages contre notamment le surendettement. Prochaine étape, une nouvelle réunion du HCSF est prévue, elle sera présidée par le ministre des Finances et bien sûr, siègera le gouverneur de la Banque de France. Nouvelle étape donc prévue
0: le 14 juin. Le Mac de l'IMO, 7h-9h, sur Radio IMO.
1: et voilà un peu de 70 Bob Dylan Blowing in the Wind sur Radio IMO.
0: Le Mac de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo.
1: Richard Curnier était l'invité du Zoom de l'Info cette semaine. Il est directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires, groupe CDC. Il revient tout de suite sur, la, sur le bilan de la Banque des Territoires en 2022 et nous donne en exclusivité les premiers retours d'activité. Pour 2023, Eh bien, sans surprise, on est plutôt en repli par rapport à 2022. On l'écoute. Aujourd'hui, on accueille Richard Curnier. Bonjour Richard Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur régional à de france de la Banque des Territoires, groupe CDC. Avec vous on va tout savoir justement sur le, le bilan 2022 euh, de, euh, et bien de cette Banque des Territoires ile de france une activité soutenue dans vos trois domaines. Mais tout d'abord un petit mot justement pour présenter votre activité.
5: Oui alors écoutez, la, la, la Banque des Territoires c'est une marque. Hein, c'est pas une banque c'est une marque du groupe Caisse et Dépôt et aujourd'hui on a j'ai envie de dire trois missions c'est d'une part nous sommes le, le banquier euh, des professions juridiques réglementées c'est-à-dire oui. les notaires. Les notaires les obligation d'avoir un compte, vous le savez, à la Caisse des dépôts, dans le cadre de la protection euh, des fonds des tiers. C'est
1: de... le fameux chèque ou le virement qu'on envoie à, à ce compte, à ce RIB CDC avant d'aller chez le notaire.
5: Exactement, le notaire a cette obligation justement pour permettre de devant de sécuriser euh, euh, l'argent ben, de, de, de l'acquéreur et évidemment du vendeur qui s'est un peu séquestré sur un compte euh, sur un compte de Caisse des dépôts. La deuxième activité c'est une activité de, de financeur, de financeur de du logement social, euh, puisque vous savez que nous récupérons et nous centralisons une grande partie du dépôt du livret A, il y a à peu près 500 milliards d'euros aujourd'hui euh, qui sont centralisés à la, à la caisse des dépôts, et que nous transformons et nous accordons des prêts ensuite aux, aux bailleurs sociaux sur des durées très longues, puisqu'on peut prêter sur des durées jusqu'à 80 ans.
1: 40 à 80 ans. 40 à 80 ans. Ouais, on est loin de ce qui se fait dans le monde bancaire classique, hein, évidemment, entre particuliers. Et puis, une dernière activité. Et puis une activité, alors, c'est une activité d'investisseurs,
5: euh, de fonds propres, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de, de nous associer avec des collectivités territoriales, alors, soit au travers la constitution de sociétés d'économie mixte, euh, ou alors, nous travaillons avec des acteurs privés en créant des sociétés, justement, pour permettre euh, d'investir, euh, d'investir dans les territoires.
1: Alors justement, on fait le bilan de cette activité qui a été soutenue tout au long de 2022. Est-ce que vous pouvez nous donner les montants sur les différentes
5: activités Alors c'est effectivement, c'est une activité intense. Hein, 2022, une, une activité très riche. On a accompagné les professions juridiques euh, en accordant quasiment près de 105 millions d'euros de, de financement. Donc ça concerne l'acquisition de leurs locaux, l'acquisition de clientèle également. Euh, nous avons prêté pr pratiquement 3 milliards 3 milliards d'euros. Euh, au secteur HLM Pour oui. la construction, la réhabilitation euh, Ça représente à peu près 19 000 logements financés neufs euh, 26 000 logements réhabilités Donc on est vraiment dans une activité Importante de, de, de financement on, on le sait aujourd'hui La transition écologique, énergétique est un vrai sujet Donc euh, la réhabilitation thermique euh, ben, Va croître hein, de, 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 de plus en plus Et puis euh, sur la troisième activité Cette activité d'investissement fonds propres euh, c'est 310 millions d'euros. Alors vous savez, on est, euh, c'est un apport en capital, il y a un, un effet de levier avec de la dette bancaire. Et oui, sur... alors
1: expliquez-nous, parce que 1 euro, euh, de la, finalement, de la Banque des Territoires, ça, fait, ça a un effet multiplicateur.
5: Oui, c'est-à-dire que pour un euro, ça fait 6 de projets, donc 310 millions d'euros d'investissement de la banque des territoires, finalement on arrive à peu près à 1,5 milliard de, de projets financés, tout simplement parce que euh, ces 310 millions d'euros, nous sommes un actionnaire minoritaire dans les sociétés, donc ça veut dire qu'il y a un actionnaire majoritaire forcément, mmh. et puis ensuite on fait jouer l'effet de levier, c'est-à-dire que cette société que nous avons constituée, soit avec la collectivité soit avec un acteur privé, se finance euh, sur euh, le marché, sur, euh, sur la place bancaire et donc on ce qu'on appelle l'effet de levier et donc euh, du coup on est à peu près pour un euro euh, ça fait un coefficient de 5 à 6 donc ça fait 6 oui. euros de projet.
1: Et puis pour les opérations, ça doit être un effet stabilisateur aussi d'avoir la CDC, euh,
5: oui. son capital. Alors ça, c'est effectivement un côté sécurisant, hein, oui. notamment pour, pour, les, pour les investisseurs. Effectivement, l'idée étant que nous sommes un investisseur de long terme, Alors, nous sommes un prêteur de long terme, je l'ai dit tout à l'heure, avec ces durées de 40 à 80 ans, sur l'investissement en fonds propres, on est aussi un investissement de long terme. Au long terme, c'est entre, entre 7 et 15 ans, quand même, sur la partie de l'investissement. On n'a pas vocation à rester toute la durée, quand même, de projet, mais on reste quand même un, un bon moment aussi pour, pour faire sortir le projet, pour qu'il atteigne un peu son, son, son seuil de, de, de maturité.
1: Et alors vous l'avez dit, hein, logements sociaux, nouveaux logements évidemment, et puis aussi euh, d'autres activités, par exemple pour le logement étudiant, pour la transformation écologique énergétique, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
5: alors, on a bien évidemment le, le secteur du logement euh, social, qui est très important pour nous, qui est notre cœur de métier, mais aussi on, a, on développe euh, l'habitat un peu spécifique, c'est-à-dire à la fois ben, le logement étudiant, oui. c'est une catégorie de population que, que l'on adresse, mais aussi les personnes âgées, notamment dans le cas des EHPAD. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, on est en train de, de, de traiter à la fois la, la personne euh, étudiante, euh, la, la population aussi active enfin ceux qui sont soumis oui. bien évidemment au seuil euh, des revenus qui bénéficient du logement HLM et puis eh ben, les personnes âgées, nos les seniors, seniors également euh, que nous, que nous ah, travaillons Un point
1: commun entre ces trois populations euh, cher Kieny, on peut dire que euh, bah, toutes souffrent effectivement du manque cruel de logement que ce soit les étudiants que ce soit les seniors et que ce soit à la chaîne on connaît la, la liste d'attente qui est fort longue hein, on, on manquerait de 100 000 logements euh, c'est vrai que c'est important de s'engager sur ces, sur ces trois thématiques qui sont fortes et qui sont euh, d'avenir j'allais dire.
5: Oui oui, vous savez, il y a un million de million personnes qui sont mal logées, et donc euh, il y a 600 à 700 000 personnes qui sont sur des listes d'attente. C'est vrai qu'il y a un manque de logement, euh, manque de logement, et donc nous, euh, notre rôle, c'est bien évidemment d'être facilitateur. Donc euh, on prête, nous, on n'est pas maître d'ouvrage, hein, mmh. on, on facilite les opérations financières, on met en place des dispositifs pour permettre justement à, aux, aux bailleurs sociaux de, ben, finalement, euh, de construire plus, euh, d'acheter en VFA auprès des promoteurs, pour permettre de mettre plus de logements euh, sur, euh, sur les territoires, et aussi de réhabiliter, parce que la réhabilitation, aujourd'hui, il faut absolument résorber toutes les étiquettes EFG, et donc euh, arriver aujourd'hui à, à travailler sur des réhabilitations thermiques.
1: Et voilà, euh, c'est-à-dire de réduire le nombre de passoires thermiques, comme on dit, et puis euh, faire du logement, évidemment, une, une priorité. Euh, on va y venir avec tu dans un instant. Une dernière question, euh, peut-être un, un petit peu connexe, c'est vrai que les Français se sont rués en ce moment sur leur livret A, il faut dire que les taux euh, qui étaient au ras des paquets sont un petit peu remontées, euh, est-ce que ça vous aide, euh, vous qui collectez justement euh, l'argent de ces livrets, à, à développer plus d'opérations
5: Le fait qu'il y ait une grosse collecte comme ça Alors effectivement, vous avez raison, on est passé finalement d'un taux de livret A à, à 0,50% à 3% en l'espace de très peu de temps, oui. donc il y avait vraiment une augmentation, vous savez que l'augmentation du taux de livret A, est soumise à une formule de calcul qui tient compte de l'inflation, Aujourd'hui, nous avons quand même une inflation importante, d'où cette augmentation un peu euh, assez rapide hein, du, du taux de livraire. Et donc du coup, effectivement, on a eu euh, pr pratiquement euh, 25 milliards de collectes ouais. depuis le début de l'année euh, sur euh, ce type de produit euh, record, hein. qui, est, euh, ouais, ouais, qui est très important. Donc, ça
1: va on... vous aider peut-être demain à, à financer plus de projets
5: oui, 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 bien sûr. Alors, on a, je vous dis, on a aujourd'hui 500 milliards, aujourd'hui, ouais. centralisés au niveau de la caisse des dépôts, on a un encours de, de 120 milliards, donc on a encore beaucoup de marge, quand même. Et donc, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les projets. L'argent, on l'a pour le financement, mais c'est les projets, il nous faut absolument des projets pour permettre eh ben, de construire plus, de réhabiliter plus, euh, et ça, ce sont euh, les maîtres d'ouvrage.
1: Alors justement, euh, plusieurs grandes voix se sont émues, hein, euh, encore dans l'actualité, euh, patron du Medef, patron de Nexity, euh, pour dire ben « voilà, on n'y arrive plus, on est dans une crise de logement qui arrive » parce que la promotion elle est un petit peu bloquée, hein, la, la construction. Quel est le regard Richard Cunier que vous portez là-dessus Vous dites justement à, à cette antenne euh, « on a l'argent, mais ce sont les projets qui manquent ». C'est un petit peu curieux quand on sait le manque cruel de logement qu'il y, qu y a en France aujourd'hui.
5: Il y a plusieurs sujets si vous voulez, il y a d'une part l'augmentation du taux d'intérêt, de, de, de donc oui. le livret a augmenté, mais aussi euh, ce sont les financements, les financements des particuliers qui ont augmenté et qui obèrent en fait la capacité de remboursement des ménages. Donc aujourd'hui une augmentation des taux d'intérêt, ben, ça obère finalement le pouvoir d'achat des ménages mmh. et donc du coup aujourd'hui euh, sont moins enclins à acheter euh, à cause des prix qui sont encore, encore élevés. Ouais. Hein, le prix du logement, le prix n'a pas
1: encore baissé, ou pas baissé, pas encore baissé.
5: il n'y a pas encore eu cet ajustement. Donc du coup, forcément, aujourd'hui, ben, le particulier qui veut acheter, il n'a pas forcément euh, la, la capacité financière euh, à passer à l'acte. Ouais, Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Puis après, il y a le sujet, vous savez, de, du zan des zones artificielles, zéro, zéro son aide, Je sais
1: que c'est pas évident à dire. <rire> Effectivement, Mais, où là aussi, on est
5: contraint. On est contraint. Donc ouais. il y a un tas de, de, de facteurs aussi qui freinent ce sujet-là.
1: Très bien. On se projette évidemment dans 2023 et dans ce qui va se passer pour les mois futurs. Euh, on constate hein, des très bonnes tendances pour cette année 2022, un investissement fort du côté de la Banque des Territoires. Est-ce que, voilà, on est au terme du premier mois, euh, du premier trimestre, pardon, est-ce qu'on vous constate les mêmes tendances, les mêmes volumes ou est-ce que, justement, on en parlait à l'instant, il y a un tassement
5: en ce moment, Richard Curnier ben on le voit par rapport à nos métiers, si vous voulez. On a un indicateur qui est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les dépôts des notaires, finalement. Oui. C'est vraiment un thermomètre exceptionnel. puisque Et puis en temps réel. Et en temps réel. C'est-à-dire qu'en fin, euh, fin mars, nous étions à moins 6% par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien quand même qu'il y a un petit décrochage. Donc petite baisse, mais baisse quand même. Une baisse, oui, de moins 6%. Alors que l'année précédente, nous étions avec une progression de 14% par rapport à 2021. Donc vous voyez, on, on commence à avoir une baisse donc de, de moins de 6%. Alors c'est vrai que c'est sur le premier trimestre. On sait très bien que le premier trimestre, il y avait des, des transactions qui couraient, il y avait des financements bancaires qui étaient bouclés, etc. Ça correspondait en fin d'année 2022 et ça débordait jusqu'au premier trimestre. Donc là, on va voir à la fin du mois d'avril, savoir ce que ça donne en termes de chiffres.
1: Eh bien écoutez, on sera ravis d'en reparler avec vous hein, au terme peut-être de ce deuxième trimestre ou de la fin de l'année. Richard Curnier, je rappelle que vous êtes directeur régional Ile-de-France, Banque des Territoires, Groupe CDC. Un grand merci d'être passé sur notre antenne et à très bientôt sur Radio Imo.
0: Merci Fabrice. Le Mac de l'Imo, 7h, 9h sur Radio Imo.
1: Tout de suite, notre grand format, on démarre euh, ce grand format euh, spécial CNR Logement. Le CNR, c'est le Conseil National de la Refondation. Et on peut s'interroger, ce CNR, est-ce qu'il va accoucher d'une souris ou aboutira-t-il à de réelles avancées pour résoudre les problèmes du logement en France Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, a en tout cas promis des annonces dans les prochains jours après une réunion de travail avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu et la première ministre, Elisabeth Borne. De nombreuses propositions sont donc sur la table portant sur les trois thématiques retenues pour ce CNR qui a été lancé, on le rappelle, fin novembre 2022, qui s'est achevé il y a plus d'un mois. Trois thématiques donc à savoir redonner aux Français du pouvoir d'habiter, réconcilier la France avec la production de logements nouveaux et enfin faire du logement l'avant-garde de la transition écologique. À quelques jours des conclusions de ce CNR logement, qui seront rendues le 9 mai, et après les cris d'alarme poussés par la FPI et la FFB, donc Fédération des promoteurs immobiliers, Fédération française du bâtiment, eh bien ce sont coup sur coup Véronique Bédague, la patronne de Next City, et Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui se sont exprimés le week-end dernier. Dimanche, la première a lancé un avertissement sur un choc d'une violence folle sur le logement. Elle explique, il y a depuis plusieurs années, pas assez d'offres, on ne construit pas assez Invité dimanche du grand jury RTL-LCI Le Figaro, le numéro 1 du MEDEF a quant à lui voulu pousser un cri d'alerte sur le manque de construction de logements Affirmant que le pays va au-devant d'une catastrophe, je le cite, sur ce sujet On l'entend bien, choc, catastrophe, cri d'alarme, après un épuisant chapitre sur les retraites pour le gouvernement comme pour le pays La bataille du logement va-t-elle enfin être lancée Les enjeux et les menaces sont-ils enfin perçus au château avec l'emploi menacé, on parle de 100 000 postes qui seraient supprimés euh, d'ici 2025 selon euh, le patron de la FFB Olivier Saleron et la menace d'une crise de type gilet jaune, le gouvernement va-t-il enfin réagir C'est la question qu'on a, qu a posée en tout cas à Yannick Bord, c'est le maire de saint bertevin en Mayenne et le dirigeant du groupe immobilier Procivis. Il est interviewé par Sylvain lévy Valency, qui lui a posé la question tout d'abord du constat. Et ensuite, des solutions.
6: D'abord, faut avoir à l'esprit que depuis 2017, on, on nous a servi à régulièrement une notion qui était le choc de l'offre, qui oui. n'est jamais venu c'est-à-dire la capacité à construire de façon plus rapide, plus importante, en lien avec les besoins des territoires, ça n'a pas marché. Ça mar il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons qui sont dues à la politique nationale, il y a des raisons qui sont dues à des contextes locaux, on pourrait y revenir. Ce qui est nouveau depuis quelques semaines, quelques mois, euh, les prémices, c'est septembre et une accélération assez forte en fin d'année, depuis le début de cette année, c'est qu'on ne construit plus... Et on a en même temps un effondrement de la demande ces derniers temps qui est euh, dont on, on voit à peu près les causes. Euh, un, c'est euh, on est dans un secteur d'activité où les gens ont besoin d'être en confiance pour investir et là on a une confiance avec le climat social avec tout un tas de de, fait, de facteur euh, qui fait que la confiance des ménages est, euh, est entachée. On a un impact inflation-coût énergétique également qui, qui a attaqué le pouvoir d'achat. Et puis on a euh, un impact taux d'intérêt qui fait qu'en l'espace de 4-5 mois, les ménages ont perdu quasiment 20-25% de capacité d'investissement, qui fait que la demande s'est complètement écroulée. Ce qui est assez, assez inédit d'avoir à la fois des grosses difficultés de construire et puis une demande qui, euh, qui 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 chute de façon phénoménale. Alors qu'en même temps à l'exception de quelques derniers récalcitrants dans une grande maison des bords de Seine, qui pensent qu'il n'y a pas besoin de logement dans ce pays. Je pense que y les, 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 les prises de parole fortes de ces derniers jours de, de, de gens qui n'étaient pas habitués nécessairement. Le, le président du MEDEF sur la question du logement, on l'entend quand il y a euh, des, des actions sur le logement, mais on l'entend pas nécessairement très souvent sur le sujet. Euh, ces paroles fortes, en fin de compte, euh, elles témoignent aussi de deux choses. Un, c'est que aujourd'hui tout le monde est unanime dans la profession pour dire... Trois points. Il euh, y a besoin de logement dans ce pays. C'est pas évident, parce que on, 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 nous, on l'affirme sans arrêt, mais moi, j'aimerais bien que l'État le dise y Yannick, des Yannick Bord, euh, les
7: euh, journalistes euh, ont posé la question. Euh, euh, vous dites qu'il y a un effondrement de la demande et en même temps, vous dites qu'il y a un problème de logement. Donc, il y a presque une, 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 une opposition. Est-ce qu'il faudrait peut-être spécifier pour ceux qui nous écoutent, Yannick Borne, que c'est pas un effondrement de la demande, mais peut-être de la demande solvable Oui, on peut peut-être dire que c'est
6: celle-ci. Mais parce que la question on, on, parce de la cons... que
7: il y a toujours. Il y a, on a un problème de logement. On est d'accord. On mais, a un problème de les logement. Les gens ont du mal à se loger. Donc, il devrait y avoir une appétence au logement.
6: Il y a une appétence pour le logement. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs macroéconomique à côté de nous, entre ceux issus de la crise internationale avec l'Ukraine, euh, et tout ce qui en a découlé, l'inflation, les taux d'intérêt, qui fait qu'effectivement, le pouvoir d'achat logement, il est très fortement attaqué, à la fois dans son fonctionnement, dans son investissement, L'augmentation des taux d'intérêt où on est passé de, de, autour de 1 à pratiquement 3 ou 4% aujourd'hui, c'est 20-25% de, de capacité d'investissement en moins. Et puis une charge logement qui, qui augmente pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire euh, euh, à la fois la mensualité de son emprunt quand on est en exception à la propriété, sa charge énergétique quand, euh, quand on est dans sa propriété ou dans son logement. Donc toute cette euh, ce pouvoir d'achat, il est sérieusement malmené. Donc ça, ça a mécaniquement un impact sur la demande. Mais la demande, je suis d'accord, on a capacité, je pense, à la ressolvabiliser. Il y a un sujet majeur, on y arrivera sans doute, c'est le devenir du prêt à taux zéro sur, sur ce point-là. L'offre, c'est quand même euh, une incapacité structurelle depuis 2017 à, à, à arriver à décongestionner cette offre qui ne décolle pas. Elle s'est trouvée en plus abîmée euh, l'année dernière, puisque les coûts de construction ont ont flambé et donc ils ont renforcé la difficulté de construire. On est un certain nombre d'acteurs, y compris dans notre réseau, mais je pense que c'est pareil. Donc la
7: conjugaison inflation, augmentation des matières premières sur vos chantiers, c'est une triple peine finalement. Oui,
6: parce qu'aujourd'hui euh, les, les coûts de construction ils ont quasiment pris 40% depuis euh, depuis euh, février-mars l'année dernière. Euh, quand vous prenez euh, ce qui représente euh, aller dans une opération de base entre 7 et 800 euros, euh, quand vous rajoutez à ça euh, tout ce qui s'impute sur les coûts de construction euh, aux variables, des honoraires, des assurances, etc. Et la TVA, je dirais, vous avez déjà quasiment plus de 1000 euros qui sont venus du mètre carré, qui sont venus, euh, qui sont venus rajouter au, au coût d'opération. Donc à un moment donné, dans un marché qui était déjà très élevé, en termes de prix, qui était déjà à un, un, un autre niveau, on pense, pour un certain nombre de cas, euh, au maximum, la répercussion sur le client, elle est impossible. Aujourd'hui, les, les opérations sont compliquées Est-ce que les Français, Yannick Bord aiment le neuf Je pense que les Français aiment le neuf. Je pense que les Français aiment l'accession à la propriété. C'est ça qui, je pense, manque euh, au, au plus haut niveau de l'État, c'est de dire... Oui, dans ce pays, il manque de logement. Oui, dans ce pays, nous voulons favoriser une politique d'accession à la propriété. Alors, face
1: à ce constat alarmant, on l entend Quelles pistes de solutions peuvent émaner du CNR Logement Les conclusions seront rendues le 9 mai. Yannick Bord a fait partie de l'aventure au tout début et nous indique ce qu'il en attend.
6: Bah, déjà, moi, j'ai assisté à l'installation du CNR Logement. 15
7: novembre. 15 novembre,
6: 2022. où il y avait tout le spectre hein, de, la, de la famille du logement, hein, c'est-à-dire des associations de locataires, des grands promoteurs, des fonciers, enfin tous les acteurs. Et euh, les ministres qui étaient là, il y en avait plusieurs, on en a eu jusqu'à quatre hein, à un moment donné, plus un ancien ministre, euh, ont entendu la même chose tous les acteurs de la filière sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui il y a un vrai problème dans la politique du logement alors après il y a de temps en temps une petite dose de corporatisme qui ressort sans doute chez chacun d'entre nous quand on s'exprime, mais en tout cas euh, tout le monde est d'accord pour convenir que la politique du logement elle ne marche pas après, que... donc c'est vrai que du coup euh, il, il en ressort une grande attente par rapport aux annonces que Olivier Klein doit faire le 9 mai prochain euh, sur les résultats du CNR, si vraiment à ce moment là il euh, n'y a pas de, de mesures structurantes sur du long terme parce qu'on est sur une sur une économie de des long terme. Des
7: dizaines des dizaines, voire des centaines de propositions ont été faites. Combien oui. espérez-vous, Yannick Born? que le ministre retiendra pour les défendre auprès de Matignon
6: Moi, je ne vais, vais pas répondre en nombre, Sylvain, parce que d'abord, je ne suis pas certain que euh, la technique qui consiste à, à, à produire euh, mille mesures Alors, Yannick, soit la je, bonne. Aujourd'hui, il faut vais être sur du
7: structurant. Je, je vais, vais reformuler ma question. Quelles seraient, selon vous, les trois propositions à mettre en œuvre demain matin les,
6: la Le premier paquet, c'est une réponse immédiate sur le devenir du printemps taux zéro et la suite du dispositif Pinel. Et pas une mesure pour, 2023, pour 2024. Une mesure pour les cinq prochaines années et qu'on nous dise que ce qu'on monte ah, aujourd'hui oui. comme projet et ce qu'on structure comme investissement, eh bien, euh, on est stabilisé sur ce qu'on pourra présenter et proposer à nos clients. Et ça, c'est crucial. Alors, juste qu'on rappelle à nos auditeurs, prêt à taux zéro, c'est un prêt bonifié. C'est un prêt à 0% financé, ouais. les banques le, le fondamentales 0%. C'est l'effet de levier, il hein. faut le rappeler. C'est l'effet de levier le pour l'accession le à la propriété. Voilà, c'est le coup de pouce voilà. à l'accession à la propriété. Un avec un différent d'amortissement avec des vous mécanismes.
7: Pour vous une forme de rescrit fiscale, finalement, 6 années de stabilité.
6: Bah, oui, parce qu'aujourd'hui quand vous regardez un foncier, le premier jour où vos collaborateurs vous amènent une adresse et un terrain à, 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 à regarder, si tout se passe bien, il y aura des habitants dessus dans 5 ans. Donc, euh, si on n'a pas, mmh. c'est-à-dire une, an deux années, deux années et demie, si ça se passe moins bien pour monter et obtenir les permis, les appels d'offres, etc., deux années pour construire, voilà, avec un petit quoi au milieu, ça fait entre 4 et cinq ans. Ça correspond à la temporalité, finalement, de,
7: de votre métier. Euh, qu'est-ce que la, la deux, alors, quand vous dites P PTZ, est-ce que vous incluez là-dessus l'élargissement ou la pérennité de dispositifs fiscaux? Pour oui, je, je, je mets
6: un peu dans, la, dans le même groupe. Bidel, compris, oui, hein. Je mets un peu dans le même groupe tous les, tous les, toutes les mesures d'accompagnement dans la construction de le PTZ en un pour l'accession à la propriété okay. et la suite du Pinel à travers ce statut du bailleur privé dont on peut penser qu'il fera partie euh, de, de la liste qu'annoncera le ministre. Euh, le statut du bailleur privé, privé qui, qui en consiste En du dispositif Pinel
7: qui consiste à, à reconnaître en fait l'amortissement généralisé
6: de, des investissements de physiques ou personnes morales. Exactement. Hein c'est un peu l'idée que porte okay. presque toute la profession et des nuances. Ce qui pour...
7: redonnerait du pouvoir
6: d'achat aux propriétaires pour faire des travaux d'amélioration.
7: Ça serait valable pour le neuf aussi. Ah, il faut que ce soit valable pour le neuf. D'accord. OK, mmh. alors élargissement, vous avez parlé du zonage.
6: Deuxième vous sujet. Vous voulez une réforme du zonage. J'y crois pas trop sur le zonage pour le c... euh, issu du CNR parce que le zonage Ah bon, pourquoi Parce que d'abord le zonage euh, il cumule de... un handicap majeur, c'est que c'est un raisonnement d'abord très techno puis après ça devient très vite un raisonnement très politique. Donc il faut une, une impulsion politique très forte. Moi j'ai eu l'occasion lors de mes rendez-vous euh, avec euh, certains cabinets ministériels de dire que c'était euh, un dossier de début de quinquennat immédiat, euh, si on voulait reprendre le zonage, parce que ça devenait très vite politique, et, et, et on ne pouvait pas s'embarquer là-dedans hein, dans, dans un quinquennat bien avancé. Donc là, je pense qu'on est dans les. Déjà, on commence à être un peu limite par rapport à ça en termes de calendrier. Ben le oui, zonage, est... il est essentiel parce que aujourd'hui, le zonage qu'on a, et c'est un peu la deuxième mesure que Mais nous on il,
7: il est pas un peu obsolète. Le...
6: Il est complètement obsolète sur son raisonnement. Il est complètement obsolète sur sa cartographie Mais même et même du surtout point,
7: démographiquement. Oui, dans démographiquement et économiquement.
6: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le zonage, il faut. Aujourd'hui, ce qu'il faut récon réconcilier, c'est logement et emploi. On a oublié. Et... Euh, et D'ailleurs, dans les propos du président du MEDEF, on, on décode un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance économique et le développement d'un certain nombre d'entreprises, certes, c'est freiné par la difficulté des entreprises à trouver des salariés, et quand elles trouvent des salariés, dans un nombre de territoires, c'est freiné par la capacité de ces salariés à se loger. Mais dites-moi, euh, quand vous
7: entendez un signal qui dit que l'AIDS à de Logement Service devient une institution publique, ça doit vous faire
6: bondir Oui, je sais pas, on est un peu dans la technique. Moi, je, je, je plaide pour qu'il y ait une clarification définitive sur tout ce d'environnement, Action Logement, pour qu'on qu soit dans la la stabilité, la sérénité par rapport à l'apport qu'ils doivent avoir. Mais, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que euh, là où il y a des besoins de développement économique, là où il y a du développement économique, là où il y a des entreprises qui peuvent s'installer, il y a une vraie politique de l'habitat qui s'accompagne. Et le zonage aujourd'hui, les différentes zones ABC, les zones C par exemple, il y a un paquet de zones C sur lequel on a des de chômage extrêmement faibles et des difficultés pour les entreprises du territoire à se développer. Et en même temps, quand on a des zonages de ce niveau-là, on freine la capacité d'investissement des opérateurs tels que nous sur ce type de territoire. Donc nous, on est en train de dire qu'il faut euh, pas supprimer complètement le zonage, mais le revoir, peut-être euh, en s'appuyant sur l'expérimentation qui a été conduite dans la région Bretagne, où c'était plutôt un, un zonage, une stratégie territorial un peu plus fine, et en fin de compte derrière tout ça, qu'est-ce qu'on dit On dit tout simplement que la politique du logement, tant qu'on continuera de l'avoir sur un angle strictement budgétaire et pas comme une politique sociale ou une politique d'aménagement du territoire, eh bien on se prendra les pieds dans le tapis comme on se prend les pieds dans le tapis depuis des années. Comme
7: notre, notre ami philosophe Thierry Paco, il faudrait l'appeler le, le ménagement du territoire, c'est-à-dire prendre soin.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
2: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Accent sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. -E
0: votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
8: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. C'est fini, le temps des rêves Les souvenirs se fanent aussi Quand on les oublie Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre. se pose sur ma bouche mais jamais sur mon cœur première fois. te sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole.
1: Et on vient d'écouter euh, Dalida, Parole sur
0: Radio Imo. Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Le Mac de l'IMO continue dans quelques minutes à 8h. Notre invité sera avec nous en plateau, c'est Méca Brunel, une grande dame de l'immobilier. On va l'accueillir à partir de 8h avec Sylvain Lévy-Valency. Tout de suite, c'est le moment d'accueillir Jean-Michel Royot pour la start-up IMO de la semaine. Ensuite, euh, voilà les infos de 8h, on sera juste après. voilà Il est avec
9: nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi de recevoir Christine
3: Battendier. C'est cela. Bonjour, Bonjour Christine.
9: Michelin. Comment allez-vous ce matin?
3: Très bien. Et en vous? En pleine forme. Impeccable.
9: Bon, écoutez, euh, moi ça va. Je suis ravi euh, de venir voir mes amis de Radio Imo. Alors ce matin, Christine va nous parler de Nova Access. C'est bien ça? Exactement. Je ne pas le mot.
3: C'est exactement ça. Alors
9: Nova Access qui est une solution qui euh, a comme slogan la solution à portée de main. Donc on va tout savoir sur Nova Access grâce à Christine. Alors, la première question traditionnelle, vous la connaissez, Christine, c'est quelle est la promesse de votre start-up?
3: Alors, la promesse, c'est de permettre de gérer facilement, à distance et en temps réel, les accès d'un patrimoine immobilier, de d'assurer et d'optimiser la sécurité des bâtiments, et d'être une solution inclusive, parce que nous pensons également en pers en, aux personnes qui sont en situation de handicap, mobilité sensorielle ou cognitive.
9: Bon, c'est très intéressant et... On a envie d'en savoir plus, hein. donc pour pour tous nos amis qui suivent cette petite chronique, vous savez que l'étape d'après c'est on veut en savoir plus et pour cela on va se tourner vers, vers notre formidable tech qui va nous donner une minute top chrono hein. Christine, pour que vous nous racontiez tout ce que vous voulez nous, nous dire sur Novaxès, depuis quand ça existe combien de collaborateurs, est-ce que vous couvrez euh, la région Île-de-France, toute la France enfin, tout ce que vous avez envie de nous raconter c'est... Euh c'est euh, possible. Allez, à vous Christine. Top chrono.
3: Merci. Donc déjà pour commencer, la société existe depuis 2018, on couvre l'ensemble du territoire français, on va même jusque dans les DOM, on a un premier boîtier qui est parti à la Réunion. Alors pour mieux comprendre ce que nous faisons, il faut comprendre qu'en fait la solution, euh, elle est constituée de trois éléments, un boîtier qui est placé à l'intérieur des bâtiments à proximité des portes à ouvrir, soit dans les faux plafonds derrière une platine ou d'un portail, c'est euh, en Bluetooth, la solution fonctionne en Bluetooth, ensuite pour pour le gestionnaire, il va pouvoir gérer via une interface SAS tous les accès du patrimoine en temps réel et à distance. Donc, il va pouvoir attribuer, supprimer ou planifier une, euh, des accès pour un groupe de personnes, équipe de ménage euh, pour un prestataire qui doit intervenir dans un, bat, un bâtiment ça supprime donc les badges et puis l'usager lui va recevoir la première fois un SMS sur son smartphone, il va créer son compte et ensuite dès qu'il sera à proximité de la porte, s'il est habilité il ouvre la porte voilà. C'est une solution qui est 100% française, ça c'est important. C'est
9: très important. C'est
3: très important, même nos serveurs sont français, on est chez OVH et euh, bien évidemment on est soumis aux règles RGPD.
9: D'accord, donc euh, on voit bien, euh, bien l'utilité et euh, en particulier, alors, je vais vous faire une confidence, je suis, euh, je m'occupe à titre bénévole évidemment de logement étudiants euh, pour une très très belle association, je suis un des administrateurs et... Euh, je crois comprendre qu'un des sports plutôt bien développés, c'est la perte de clés. Donc est-ce à dire que Nova Access pourrait être une solution pour les jeunes étudiants
3: Alors exactement, on équipe euh, tout type de bâtiment, que ce soit du résidentiel, tertiaire, campus. On équipe par exemple le SPI qui est l'école supérieure pour l'immobilier. Euh, et donc on va sur tout type de bâtiment et tout type de porte euh, à partir du moment où elle est électrifiée. Alors qui vous fait confiance nous avons bien évidemment les bailleurs parce que c'est eux qui ont déjà les plus grands patrimoines et donc pour eux avoir. Alors donnez-nous entre... quelques noms, allez, donnez-nous quelques noms. Inli, Poly, euh, Polylogy, enfin avec Logirep, euh, RIVP, Paris Habitat, 3F. Euh, effectivement,
9: c'est déjà des très très belles références. Oui. Vous... Quand on avait préparé l'émission, vous nous aviez effectivement dit que vous en aviez bien d'autres sur toute la France et pas que des Parisiens.
3: Ah non, 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 non. <rire> Notre première L'installation a été à Marseille, et c'était pour un syndic, pour une conciergerie, parce qu'on travaille aussi avec les syndics. Les promoteurs un peu moins, sauf quand ils ont des appels à candidature pour pouvoir offrir des nouveaux services au bâtiment Le fait de dématérialiser complètement le contrôle d'accès, ça permet de répondre à des nouveaux usages. Oui, et c'est ça qui est intéressant.
9: Vous nous aussi les espaces de... Co de co-working, de co-living Tout à fait. Donc là aussi, vous avez des belles références.
3: Exactement, co-living, co-working, tout type d'activité à partir du moment où il y a plusieurs usagers. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité... Alors moi,
9: je préfère le terme client. Hein.
3: Client. Mais tous ne sont pas clients quand ils sont le locataires... Ils ne payent pas effectivement. Mais c'est vrai que la, la, la difficulté aujourd'hui, les badges se copient. Oh. Donc, en termes de sécurité, c'est compliqué. Quand c'est perdu, il y a toujours un temps pour donner puis, un euh, nouveau badge. Donc, Là, c'est La instantané. gestion des clés, des badges, c'est l'enfer, ouais,
9: bien sûr, monsieur. Non, mais bravo, c'est extrêmement intéressant. Alors, euh, j'imagine... Euh, après cette, cette petite chronique, certains voudront vous contacter. Alors comment on peut vous contacter Comment on contacte Novaccess Comment on contacte
3: Christine Alors très simplement en allant sur le site Novaccess, N O V A 2 e 2 sco ou contact. Novaccess.co. Une des références que j'ai oublié de parler, c'est Coné, qui on le connaît bien oui. sous comme ascensoriste, et euh, c'est un, une société avec qui on est en train de mettre en place un accord cadre parce qu'ils font aussi de l'installation de contrôle d'accès.
9: Allez, on a on a encore une toute petite minute, toute petite petite pour la, la toute dernière question subsidiaire. Et dans cinq ans, Novaccess, c'est quoi
3: NovaCcess est une société qui euh, aura au moins une dizaine de, de salariés et 3% de, du patrimoine. En contrôle d'accès avec des nouveaux projets que nous, déjà sur lesquels nous travaillons sur 2023. Je peux pas trop, Un trop petit en parler pour l'instant. Non. Euh, si, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est donc inclusif. On répond beaucoup mieux que ce qui existe sur la partie handicap. Il nous manque certains éléments pour être universel, et c'est ce qu'on va faire en 2023. C'est notre objectif. Bon,
9: vous allez être condamné à repasser sur Radio Imo pour avec vous expliquer tout ça. Avec plaisir. <rire> Écoutez, super. Moi, je suis absolument ravie de, de vous entendre. Christine et de vous sentir toujours aussi engagé et en particulier sur les sujets inclusifs, c'est extrêmement important. Nos amis de l'outre-mer aussi, il hein, faut jamais les oublier. Alors, ce matin, euh, voilà, on a eu un très bel exposé de Christine qui nous a présenté Nova Access, une, une belle pépite que nous continuerons à suivre évidemment euh, euh, grâce à, grâce à nos, nos, nos amis de Radio Imo. Euh, J'en profite pour remercier euh, notre partenaire bien ici, euh, grâce à qui nous découvrons. Une très belle start-up chaque semaine. On vous souhaite beaucoup de succès et Merci. puis à très bientôt, Christine.
3: Merci Jean-Michel. À très bientôt. Au revoir.
10: Le MAC de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO. Près d'un fleuve je suis né, depuis je flotte avec le flux Dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis Et donc j'existe et je respire et je me dis Que ce n'est pas un mauvais départ Puis un temps dans le coma, mais voilà je me réveille Et je vous apporte des fleurs, des chocolats Depuis le trou de cul de l'enfer Je réapprends à marcher, je donne des noms aux choses j'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes Ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience Mon nom et mon peut-être et mon oui, inconditionnel Oh oui je veux Oh oui je veux Oh oui je veux oh Oui je veux, oui, je veux. Je veux être un nouveau surpris Je veux être étonné Comme le premier des hommes Je veux me retrouver Debout avec des yeux nouveaux Au milieu des choses Et ne plus rien reconnaître Pas à pas à travers les bois Et les prairies Et dire oui, c'est bon Plutôt pas mal Pas mal tout ça Aussi loin que je peux car chaque chose c'est un cadeau C'est juste l'emballage qui fait chier Et on a beau à essayer On arrive à peine à enlever ce joli papier Autant je sais maintenant Qu'il y a des gens dans ce monde Qui le justifient Qui peuvent nous aider à vivre Qui aiment, aiment Comme si c'était la chose la plus légère au monde je veux être comme eux, je veux être comme eux. Oh, oui, je veux, oui, je veux. Je reste éveillé la nuit Je rêve des plus belles mélodies Qui flottent dans l'obscurité Je flotte avec elles. Quelque chose en moi Veut briller Et aller vers le ciel Puis une batterie commence à battre Pousse le beat derrière ma tête Une basse colle à la grosse caisse Une guitare va de l'avant Et quelque part dans le néant Siffle un arsène C'est
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.